0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street, die am Dienstag erstmal eine Atempause einlegt. Die Rallye am Vortag ausgesprochen robust, wobei die Internals, also das Verhältnis Gewinner-Verlierer, das Handelsvolumen, das war alles andere als wirklich solide. Geht dem Markt also die Luft außen? Das große Fragezeichen. Die Tech-Aktien müssten eigentlich noch ein bisschen Luft haben und die Rotation in die Wachstumswerte sollte anhalten. Hier allerdings vor allem in die großen Wachstumswerte. Voraussetzung ist natürlich, dass die Renditen der Staatsanleihen stabil bleiben und die sinken am Dienstag sogar weiter. Auf unter 1,7 Prozent im zehnjährigen Bereich. Wir sehen nach der sehr starken Rallye des Vortags also eine eine Atempause an der Wall Street und hier und da, bei CNBC zum Beispiel, hört man diese Diskussion, ob der Markt vielleicht zu schnell zu weit gelaufen ist, ob die Reopening Stories, die Fluggesellschaft mit Southwest Air auf einem neuen Rekord, ob die jetzt tatsächlich noch kaufenswert sind oder ob hier auch ein Rücksetzer drohen könnte. In der Tat, wenn man sich die Rally vom Montag mal anschaut, der Ostermontag bei uns an der Wall Street war ein ganz normaler Handelstag, dann war der Markt insgesamt zwar sehr fest, aber die sogenannten Internals, also das was in dem Markt passiert, das war jetzt ne. Das war keine Reflexion des starken Anstiegs im Dow Jones oder im Nasdaq, wenn man mal das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern sieht an der New Yorker Aktienbörse 5 zu 3, an der Nasdaq 4 zu 3. Das ist zwar positiv, aber nicht wirklich Hammer. Und das Volumen bei steigenden zu sinkenden Aktien genau das gleiche. 4 zu 3 in der New Yorker Aktienbörse, 5 zu 4 an der NASDAQ. Wir sehen sinkende Handelsvolumen im Vergleich zur letzten Woche. Und am Nachmittag gestern zog die Volatilität der WIX sogar an. Sehr ungewöhnlich bei einem Markt, der so fest ist. Also mag sein, dass wir kurzfristig ein bisschen heiß laufen, wobei... Gemessen an den sogenannten Momentumindikatoren, wenn man sich den RSI anschaut, ist lediglich der Dow Jones Transportindex wirklich überkauft. Der Dow Jones und der S&P sind nah dran, überkauft zu sein. Und der NASDAQ hat daran gemessen sogar noch ein bisschen Luft nach oben. In der Tat sehen wir seit einigen Tagen eine Rotation zurück in die Wachstumswerte. Wenn man genau hinschaut, sieht man vor allem in die big tech Aktien und das aus gutem Grund. Wir haben solide Bilanzen. Wir haben sehr solide Einnahmequellen und eine Bewertung, die vielleicht ein bisschen hoch ist, aber nicht wirklich gigantisch. Also, geht das Kapital zwar zurück in, äh in Growth, in Wachstum, aber hier eben auf die qualitativ hochwertigen Sektoren. Die Momentum-Aktien mit qualitativ angeschlagenen Bilanzen, bei denen überwiegend die Zukunft gehandelt wird, die haben es weiterhin ausgesprochen schwer. Ansonsten ist es die ein und selbe Story, die dem Markt Mut macht. Einerseits sehr robuste Wirtschaftsdaten, ein Signal, dass die Konjunktur noch mehr Dynamik gewinnt, andererseits aber gleichzeitig nachlassende Inflationssorgen. Wenn man sich den Renditen der Staatsanleihen anschaut, die sind zum Beispiel an diesem Dienstag weiter rückläufig bei unter 1,7 Prozent im zehnjährigen Bereich. Also the best of all worlds. Mehr Wachstum und weniger Inflationsangst. Das stützt den Markt und die Rotation in die Growth-Sektoren. Die Frage ist natürlich, ob man hier, was die Inflation betrifft, vielleicht zumindest kurzfristig etwas zu früh feiert. Wir haben am Freitag die Erzeugerpreise an der Wall Street. Und gerade weil man jetzt der nachlassende Inflationsangst schon so feiert, kann ein überraschend heißer Indikator natürlich auch sehr schnell das Blatt wieder wenden. Die Erzeugerpreise sind dementsprechend wichtig. Wir hatten ein Mitglied der amerikanischen Notenbank, sie betont, dass die Notenbank trotz der Wirtschaftsdaten ausgesprochen stark weiter stimulieren wird. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass immer mehr, Notenbanker in den kommenden Monaten von dieser generellen Marschrichtung der Notenbank abweichen werden. Das muss nicht bedenklich sein, wenn man gegen Jahresende die monatlichen Anleihekäufe drosselt und gleichzeitig aber verstärkt langlaufende Anleihen kauft, muss das für den Aktienmarkt kein Beinbruch sein. Aber das ist die Story, die den Markt in den letzten Tagen mit nach oben getrieben hat. Wir haben übrigens an diesem Mittwoch ein G20-Treffen der Finanzminister und Notenbanker. Das wird sehr spannend. Da wird auch das, das Thema der Mindeststeuer, der globalen Mindeststeuer für Unternehmen mit diskutiert. Ansonsten bekommen wir heute einen Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen kurzfristig auf uns zukommt, nämlich die sogenannte Pre-Announcement-Phase. Das ist die Phase, in der Unternehmen quasi vor Quartalsende sagen, look, es lief doch schlechter als erwartet oder es lief besser als erwartet. Der Vorgeschmack heute ist ein guter. Im Chipsektor haben wir einen europäischen Wert, BE-Semiconductor, mit einer sehr, sehr, sehr robusten Auftragslage im ersten Quartal. Das ist so eine Art roter Faden, die sich im gesamten Chipsektor sektor durchzieht. Applied Materials profitiert von den steigenden Kapitalinvestitionen bei Taiwan Semiconductor. Intel weitet die Investitionen auch aus. Jetzt die Nachrichten vom BE Semiconductor und Acer meldet, dass der Chip-Engpass im Bereich der Unterhaltungselektronik jetzt nachzulassen scheint. Auch positiv natürlich und am Rande bemerkt. Heute um 11 Uhr meiner Zeit, 17 Uhr, Mitteleuropäischer Zeit haben wir den Beginn des Analystentags bei Applied Materials. Und Montag, am Rande bemerkt, kommenden Montag haben wir einen Analystentag bei NVIDIA. Und wir haben ein Treffen im Weißen Haus zum Thema Lieferketten im Chipsektor. Das wird spannend, weil das Weiße Haus gerne weniger abhängig werden möchte von insbesondere Asien und insbesondere China, was die Versorgung durch Chips betrifft. So, im Ölsektor haben wir BP mit guten Nachrichten. Hier werden die Schulden überraschend schnell reduziert. Das Schuldenziel wird bereits im ersten Quartal erreicht, 35 Milliarden Dollar Nettoverschuldung. Das sollte eigentlich erst Ende 2021, Anfang 2022 erreicht werden. Und das ist vor allen Dingen deshalb positiv, weil das Management jetzt die Möglichkeit hat, auch wieder Aktienrückkäufe zu reetablieren, wäre also positiv für die Aktien. So und jetzt kommen wir nochmal zu einem sehr leidigen Thema, das Thema der Credit Suisse. Bekannt war, dass die Bank in dieser Woche bekannt geben würde, wie groß nun der finanzielle Schaden sein wird, den man durch das Family Office Archegos äh, Capital erlitten hat. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei einem Verlust von 4 bis 5 Milliarden Dollar. Und genau da wird der Verlust auch liegen. 4,7 Milliarden Dollar, verursacht durch Archegos. Gestern wurden die sogenannten Archegos-Aktien nochmals stärker abverkauft. Es gab von der Credit Suisse immer noch einige Block Blocktrades, große Block Blocktrades. Man hat versucht, einen 34 millionen Aktienblock von Viacom-CBS zu platzieren. Erfolgreich. 14 Millionen Block von VIP-Shop-Aktien und dann 11 Millionen Aktienblock von Farfetch. Die sind alle unter, äh, unter Fach, Dach und Fach gebracht worden. Es ist natürlich immer eine Frage des Preises und man muss schon sagen, dass... Dass immer noch, dass die Credit Suisse immer noch Aktienblöcke hatte, ist eigentlich wirklich kein besonders lobendes Signal. Und die Aktien waren dementsprechend schwach. Tencent Music gestern, genauso wie Farfetched, etwa 6% im Minus. Viacom, CBS auch über 5% im Minus. Discovery fast 6% im Minus. Das sind alles die Akegos-Aktien. Und für mich immer noch wirklich erstaunlich, für jemand, der so lange an der Wall Street arbeitet. Wie kann es sein, wie kann es sein, dass ein Unternehmen wie Archegos Capital derart gehebelt auf einmal über 40% der Aktien von Viacom CBS hält? Und es weiß niemand, weil man es durch Derivate macht. Das grenzt wirklich an absolutem Wahnsinn. Der, bei der Credit Suisse äh, betont man allerdings auch, dass äh, der Vorsteuerverlust bei nur in Anführungsstreichen 900 Millionen Dollar liegen wird, weil das Investment Banking und das Wealth Management so gut läuft. Und ähm, jetzt betrachten wir das alles mal aus Perspektive der Aktien. Na, denn was das Leid, ist ja des anderen Opportunität. Äh, zum einen muss man sagen, dass äh, die Credit Suisse die Aktienrückkäufe streichen wird. Das wurde erwartet. Die Dividende wird gekürzt. Hier hatten einige befürchtet, die Dividende wird komplett gestrichen und es gab Befürchtungen, dass die Credit Suisse sogar eine Kapitalerhöhung machen muss, weil das ist nicht der Fall. Kann also durchaus sein, dass die Credit Suisse, weil man diesen Verlust erwartet hatte und weil man noch schlechtere Nachrichten erwartet hatte, Kapitalerhöhung, komplette Dividendenstreichung, vielleicht sehen wir hier sogar einen Bounce und vielleicht sollte man sich als Anleger auch mal die Aktien anschauen, die durch diese Archegos Disasters getroffen wurden, wie zum Beispiel eine Tencent Music. Die Aktie wird heute Morgen von Loop Capital empfohlen. Das ist ein kleineres Haus, das muss ich gleich vorweg sagen. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein Schwergewicht, aber hier heißt es, dass diese, der Abverkauf durch Archegos eine Übertreibung sei, und dass ähm, Tencent Music im Konkurrenzvergleich besser positioniert ist, sie wird zum Beispiel Spotify genannt äh, und das Wachstumspotenzial im Werbesegment sei ebenfalls nicht zu unterschätzen. Wir haben, so, und damit möchte ich das Thema abhaken und nochmal zu den einzelnen Stories zurückkehren. Wir haben die Fluggesellschaften, Southwest meldet heute Morgen, dass also 209 Piloten zurückgeholt werden, wegen einer starken Nachfrageerholung im Reiseaufkommen und British Airways signalisiert, man ist optimistisch, dass am 17. Mai, dass man ab dann wieder international reisen kann. So, und dann gibt es noch einige Up- und Downgrades. Wir haben die Bank of America, positiv zu Advanced Micro Devices und nvidia hier heißt es, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise im, äh, bei deren Produkte weiter steigen werden. Das ist natürlich positiv. Wir haben von Morgan Stanley eine Abstufung von Apple, also des Kursziels. Das ist wichtig. Die Aktie selber wird nach wie vor mit überdurchschnittlicher Performer zum Kauf empfohlen. Aber das Kursziel sinkt von 165 auf 156 Dollar. Wir haben American Airlines auch bei Morgan Stanley abgestuft auf Verkaufen. Mit einem Kursziel von 20 Dollar und gleichzeitig wird United Airlines aufgestuft auf Halten von Verkaufen. Hier muss man allerdings sagen, dass der Analyst die Rallye der Aktie damit natürlich auch verpasst hat. So, jetzt wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.